0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 146 von Working Draft. Heute sind an Bord der Chef. Guten Tag. Der Stefan. Hallo. Und als rasender Reporter aus dem Außendienst, der Anselm. Hallo. Wir haben heute keine News für euch, dafür aber Themen von ungeahnter Brisanz. Dafür auch unseren rasenden Reporter. Das erste Thema, um das wir uns kümmern wollen, ist das ewig wiederkehrende und stets erheiternde Thema Responsive Images. Ich habe ganz ehrlich ähm, gar keine Ahnung über den aktuellen Zustand. Sag mal, Ansel, wenn du in einem Wort, einem einzigen, beschreiben müsstest, wieso die Gesamtsituation um dieses Problem herum aussieht, was würdest du sagen? Kompliziert? Das die ist doch ja, gänzlich Facebook negativ. Nein,
1: äh, gänzlich negativ bin ich ja nie, fast nie. Aber ähm, in der Tat ist es sehr sehr kompliziert momentan und äh, ja wie seit zweieinhalb Jahren auch schon etwas schwierig, äh, einen Feedback von Browserherstellern zu bekommen, was denn zum Beispiel eine Implementierung auch dieses Standards betreffen würde.
0: Ähm, das heißt, das Problem hängt sich jetzt an was konkret auf? Geht es jetzt wirklich darum, einen Mechanismus auszutüfteln oder ist es mehr so wie sich das für uns Webentwickler nach außen darstellt oder wo genau hakt es?
1: Ähm, also es hakt an mehreren Stellen und zwar ja, haben wir ja zum Beispiel Source Set als Attribut als eine Lösung gehabt. Ähm, das wurde ja dann auch von WebKit implementiert schon. Ähm, Blink hat es, glaube ich, auch hinter so einem Experimental Flag drin. Dann gibt es eben Picture. Was ja eigentlich so alle ganz toll fanden, zumindest die Autoren, also die Entwickler, die das eben nutzen würden und so ein paar Leute von den Browserherstellern auch, aber eben nicht alle. Und nachdem keiner irgendwie gewillt war, das zu implementieren, weil das wohl sehr, sehr viel Arbeit wäre, haben sie sich dann gedacht, ähm, naja gut, dann müssen wir jetzt irgendwie was Neues suchen was die gleichen Use Cases äh, abdeckt, also zum Beispiel eben diese Art Direction, dass ich eben äh, Bilder je nach Größe, in der es dargestellt wird, verändern kann vom Bildausschnitt oder zum Beispiel auch ähm, Print Media Queries, also dass ich ein Bild unterschiedlich für Print ausliefern kann. Und daraufhin hat dann Tab Atkins das Source N Attribut eingeführt, was äh, im Endeffekt, ja, ähm, so eine Zwischenlösung zwischen Picture und Source-Set ist und eben durch mehrere Source-1, minus 2 minus und so weiter Attribute, die dann eine Media-Query und eine Source enthalten, das Ganze eben abdecken soll. Ja, soweit so gut. Ähm, die meisten der Browserhersteller hersteller fanden das dann auch ganz toll und äh, auch die Responsive-Images-Community-Group hat sich dann überreden lassen, dass das eine gute Lösung ist, wenn sie denn implementiert wird und dass wir darauf dann auch äh, auf Picture verzichten würden, wenn dann Source N eben implementiert würde. Ähm, leider waren halt doch nicht alle Browserhersteller einverstanden. WebKit ist nämlich dagegen. Die wollen ja jetzt nicht zwingend Source Set beibehalten, aber Source N und Picture eben auch nicht haben. Aus äh, ich weiß nicht, was für Gründen. Also offiziell heißt es, es ist eine Perversion der HTML-Sprache, dieses Source-N-Attribut. und deswegen oh, oh, offizielle es
0: Ansage ist per Perversion.
1: Naja, was heißt äh, offizielle Ansage? Also das sagen halt so einige der Webkit-Entwickler. Also ein offizielles Statement gibt es ja nicht von den Webkit-Entwicklern an sich. Genau, und äh, der äh, aktuelle Status ist, ähm, auf der Word WG mailingliste werden mal wieder sämtliche JavaScript- und CSS-Replacement-Methoden durchdiskutiert, ob die nicht ausreichen würden. Und äh, vorwärts geht eben irgendwie nichts. Hm.
0: Ja. Das ist ja ich doch eher enttäuschend, wenn man sich <lacht> überlegt, wie lange... Wie lange das halt eben schon ähm, besprochen wird. Ich meine, wie lange wird jetzt da ernsthaft drum geredet? Du warst ja schon, du bist ja schon ziemlich lange da in dieser Community Group da Genau, unterwegs. also
1: im Endeffekt vor zweieinhalb Jahren habe ich die erste E-Mail geschrieben. Das war im Juli 2011 und äh, ja, dann seit dem Herbst gibt es eben, oder seit Herbst 2011 gibt es diese Community Group. Seitdem wird ernsthaft diskutiert. Seitdem gibt es das Picture Element und Jetzt, Ende 2013, sind wir da, wo wir vor zweieinhalb Jahren waren. Wir haben eine ähnliche Syntax wie damals. Es ähm, sagt trotzdem noch keiner, dass sie es implementieren möchten. Und wie gesagt, es ist halt so, Mozilla sagt, sie würden niemals Source-Set implementieren, während WebKit sagt, sie werden, äh, finden
0: Source-N nicht toll. Picture also auch von Mozilla gibt es keine Ansage, weshalb die das nicht machen wollen.
1: Uh, Mozilla sagt zur Source-Set-Attribut, sagen sie, dass sie das nicht haben wollen, offiziell, weil das Ganze vom Standard her nicht ausreichend ist. Also da werden halt die Use-Cases nicht abgedeckt und das stimmt auch. Also hm, okay, da kann ja. ich im Endeffekt nur die Auflösung eben unterscheiden. Dafür ist es ganz okay. okay. Aber und mehr dafür, geht damit eben nicht. Da, dafür gibt es ja bessere Alternativen. Nicht? Genau, also oder? Außerdem gibt es ja die anderen Vorschläge. Gäbe es zumindest bessere gäbe es, Vorschläge. Ja. Genau. Ja, also haben wir halt äh, bei jedem irgendwie einen Hersteller, der nicht einverstanden ist und ja, keine Lösung in Sicht. <lacht> so ist der aktuelle Status, ja. ja
0: ähm, ist das nicht leicht frustrierend? Ich meine, wenn du da zweieinhalb <lacht> Jahren äh, da mit, mit sozusagen mitkämpfst.
1: Ja, durchaus. Also,
0: ähm, <lacht> ich wollte wollt nur nein, sicher gehen. Ähm,
1: also, es, es war ja wirklich so, dass das Picture-Element äh, ja wirklich sich als das Beste eigentlich herausgestellt hat. Das ist das Einfachste, was jeder schreiben kann als Entwickler, weil man es eben von der Videosyntax schon kennt. Und äh, es löst alle Probleme, die wir haben aktuell. Klar ist es jetzt natürlich äh, dadurch, dass man eben diese Source-Elemente als Kind-Elemente hat, nicht gerade das äh, kürzeste Element, was man schreibt, aber ganz ehrlich, dafür kann man es eben schreiben und verstehen. Ja. ist es wie wieder ständig Attribute vollpropfen wie in xml. Genau, genau, ansonsten habe ich das Ganze eben in einem Image-Tag und habe diverseste Attribute, was meiner Meinung nach jetzt nicht wahnsinnig viel besser ist. Ähm, Jedenfalls sah es dann doch lange Zeit so aus, nachdem eben keine Alternative zu Picture da war, dass zwangsläufig irgendjemand mal das implementieren wird. Bis dann eben rauskam, naja, also eigentlich hat keiner Lust drauf, weil man müsste echt viele Tests schreiben, nämlich genauso viele wie bei Image Element. Und es wären wohl angeblich zwischen 1.000 und 10.000 Tests. Mhm. Und das ist... Im Endeffekt der große Grund, warum das Ganze wahrscheinlich niemals äh, implementiert
0: werden will, wird. Aber nach offiziellen nach offiziellen Richtlinien heißt es doch offiziell, dass das äh, dass das, dass das allererste Kriterium, nach dem entschieden wird, ob jetzt ein neues HTML-Feature reinkommt oder nicht, dass das allererste Kriterium doch ist, ob die Autoren, die das am Ende benutzen müssen, die damit leben müssen. Ähm, das Entscheidende sind. Das heißt, wenn die ja. was geboten bekommen, sowas wie Picture, was ja nun wirklich, wie du sagst, ein No-Brainer ist, weil man kennt es von Video und Audio. Ähm, wenn das halt eben so vorgebracht werden kann, das können wir halt eben erfinden und implementieren und dann kann es aus dem Stand jeder benutzen. Ähm, also zumindest offizielle Lesart ist ja, dass das halt eben vorgeht. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum für das Main-Element ähm, so argumentiert wurde, weil man halt eben gesehen hat, dass die Leute überall eine Section für die Hauptspalte mit der ID Main vergeben und dann macht man gleich ein Element raus. Und wenn die jetzt da irgendwie argumentieren von Mimimi, ich muss tausend Tests schreiben, ja, hallo, ihr seid Google und Apple?
1: Ja, <lacht> sehe ich genauso. Ähm, du darfst auch gerne eine E-Mail an irgendeine dieser Mailinglisten schreiben mit dem Statement dazu.
0: Ja, ja, ja. Seit meinen Erfahrungen mit dem Bug-Tracker vom Internet Explorer <lacht> habe ich das ad acta gelegt.
1: Ja, also. Ähm Klar, da wird natürlich wieder irgendein Gegenargument kommen, dass das eben aus Grund XY eben schwierig zu implementieren ist und irgendwo Problemchen auftauchen, vielleicht sogar auf Authoring-Seiten, was ich ja nicht glaube, aber ja, man findet immer was, also. Ja, es ist leicht frustrierend, dass immer noch nichts vorwärts geht. Immerhin beteiligen sich jetzt mal langsam alle vier von fünf Browserherstellern an der Diskussion. Vorher war es ja so, dass man irgendwie ja was in die Welt geschrien hat oder geschrieben oder was auch immer, und es überhaupt keine Antwort gab und immerhin beteiligen sich jetzt eben schon mal ein paar davon.
2: Da gab es auch jetzt auch in Paris so irgendein so äh, Summit oder Treffen oder war es in Paris? Oder das war anders? in Paris
1: im September, genau. Also das mhm. war ja von der Responsive Images Community Group so ein Meetup mhm. und äh, da Oder waren war eben auch Leute ja von auch. ja, also es waren Leute, einer von WebKit glaube ich da und einer von Blink und natürlich von Firefox, weil der ist ja eh hier Co-Chair von der Community Group. Mhm. Genau.
2: Ähm wie heißt denn noch, der, der Joachim Weiss hatte da auch noch eine coole, coole Lösung sich überlegt, die er da vorgestellt hatte. Was ist mit der, oder beziehungsweise willst du die nochmal erklären? Genau, also
1: der Joachim Weiss, der hatte ja vorgeschlagen, man könnte ja auch ähm, ein Responsive Images äh, ja, Dateiformat erfinden, was prinzipiell eine super Idee ist aber natürlich äh, verschiedenste Sachen nicht äh, so einfach macht. Und zwar ist es mir mal so, dass dafür, dass eben ein responsive Dateiformat ähm, möglich wäre, braucht man eben noch serverseitig was und browserseitig. Und das ist in dem Fall äh, SPDY2, weil man nur dadurch irgendwelche Header übertragen kann, die das dann eben lösen. Also ähm, ist durchaus ein Proposal, was ich sehr, sehr gut finde. Das hatte ich ja auch ganz am Anfang schon mal äh, gefragt, ob man das nicht als Lösung haben möchte. Ähm, hat natürlich die üblichen Problemchen, dass es eben äh, zum Beispiel, ja, wie bei WebP enden kann. Seit, weiß ich nicht, drei Jahren oder so versuchen sie das Ganze jetzt auf den Markt zu werfen und wirklich unterstützt wird es eben von niemanden und Photoshop kann es nicht speichern und all solche Späßchen, die natürlich gerade bei einem Responsive Image Container auch nicht wirklich einfacher werden, weil man ja da auch dann die Breakpoints noch sozusagen in Photoshop äh, oder ähnlichen Softwaren festlegen müsste.
0: Na gut, weil P ist ja an Facebook gescheitert, ne?
1: Ja, naja.
0: War doch diese schöne Geschichte, dass die es testweise ausgerollt hatten und dann ähm, eine Rebellion am, am Hut hatten, weil die Leute halt eben nicht mehr die Bilder runterladen konnten und das mit ihrem Bildbetrachter anschauen konnten. Der Browser konnte es zwar, aber sonst halt nichts.
1: Ja gut, aber ich glaube auch trotzdem hätte es ja nicht viel geändert, wenn sie das nicht gemacht hätten oder wenn es funktioniert hätte. Also die wenigsten Browser unterstützen es und noch weniger Bildbetrachter oder eben Editorensoftware unterstützt das Ganze. Also...
0: Ja, hey, Momentum. Ich meine, je mehr, desto besser. Facebook ist ja immerhin schon mal ein ja, Argument, ja, klar, wo man dann halt klar. eben sagen kann, hey, update mal deinen Bildbetrachter, selbst die machen das. Aber
1: Ja, also das schwer. ist eben die, die ganze Problematik hinter diesem Responsive-Image-Format. Äh, weshalb ich ja sage, gerne, gerne, aber das dauert halt ein bisschen zu lange, bis man das wirklich nutzen kann, als dass man das jetzt als äh, Responsive-Images-Lösung anbieten könnte den Autoren.
2: Das andere dauert ja genauso lange.
1: Na, das werden das wir ja mal sehen. Also Responsive Image Container ist noch nicht mal angefangen. Beim anderen reden wir immerhin schon zweieinhalb Jahre drüber. Also, wer weiß.
2: Hm. Ich will damit nur sagen, das andere ja. geht halt auch nicht schnell.
1: Nein, schnell geht es definitiv nicht. Im Prinzip geht es darum, sich ähm. zu
2: einigen auf was und dann, dann geht es schnell. Bei WebP ist es ja auch einfach so ein Problem, glaube ich, dass ich weiß nicht warum, aber andere haben halt da keinen Incentive, das auch zu implementieren. Ja. Wahrscheinlich so ein bisschen wie bei VP8 oder so, so, ein U-Boot-Patente, <lacht> weiß auch nicht, Ja, das ist doch das
0: vorgeschoben, nicht. aber.
2: Naja, irgendwie so.
0: Ja. Wahrscheinlich, ähm. wahrscheinlich ist es einfach so, dass das VP nicht gut genug ist. Ja. Also wenn das irgendwie jetzt so mega derbe krass, ähm, Bilder komprimieren würde, dass die jetzt irgendwie dann jetzt nur noch 40% der Größe aufweisen von Funk im Vergleich zu früher.
1: Naja gut, aber es äh, hat ja schon einige Vorteile mit dabei. Also äh, es kann jetzt mittlerweile Animated WebP, also GIF ersetzen. Ähm, es ersetzt JPEG und PNG. Also im Endeffekt, das ist eigentlich auch schon ein Feature, was ich ziemlich cool finde. Hm,
2: na, du kannst halt Fotografien plus äh, 8-Bit-Alpha-Maps oder sowas ja. nutzen. Ähm, ne, schon, schon ein ganz gutes Format, also ähm, man will es halt nur einfach haben, also man will, wie bei Videos auch, wer hat schon Lust, alles in verschiedenen Formaten vorrätig zu halten. Kann man natürlich noch abwälzen an, an so äh, Spezies wie Akamai, mhm. die haben jetzt ja auf der Velocity angekündigt, dass die äh, dass die auch, ähm, dass die eben an entsprechende Browser über ihr CDN-WP-Bilder und äh, jpeg XR bilder also für die IEs, dann ausliefern, weil die halt effizienter komprimieren als JPEGs, wenn man deren Service als CDN nutzt. Da finde ich es dann okay. Also bei dem Responsive, da war ich ja immer schon ein Fan von einem Bildformat, einfach weil äh, du bist da am flexibelsten du musst dann nicht, weil du das Bild ändern willst, später nochmal dein Markup verändern oder sowas und, genau. und dein Markup es auch auf und du wiederholst dich dann irgendwie jedes Mal, wenn du das Bild einbettest und das ist einfach blöd. Ja, ja.
0: aber andererseits, andererseits überleg mal halt eben, du kannst halt eben, wenn du so ein Bildformat benutzen willst, kannst du halt jedes Upload-System von jedem ähm, CMS da draußen, das dir Thumbnails erzeugt, Halt mal jetzt erstmal in die Tonne treten, bis es eben in PHP drin ist und dann müssen die cms e geupdatet werden, was sie nicht werden, weil dann geht ja nichts mehr.
2: Ja, aber meinst du, das ist so einfach mit den CMS-en und, äh, und den anderen Lösungen? Also ist es halt generell nicht nicht einfach, oder?
1: Naja, aber also also du es kannst ist wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich ist es einfacher, ein CMS irgendwie zusätzliches HTML einzuprügeln, als halt diese ganze Bilder, ekelhafte Bilder-Resize-Geschichte da irgendwie. Aber jetzt stell dir
2: mal vor, du hast da ganz viele responsive Bilder drin und den, du hast einen Redakteur da sitzen, der soll das einpflegen. Wie soll der ja, ja, das? Ja, der, der,
0: der, der, der muss einmal den Redakteur in, ins Gehirn bringen. Das, genau. Ja, das geht nee, aber gar also nicht. Also da haben wir das Problem, dass, dass Redakteure
3: und Bilder sowieso mhm. keine gute Kombination sind. Also nee. du fangst ja da sowieso jetzt CMS, das ab.
2: Und wenn das du das in einem Bild dabei. drin hast, dann, dann, dann ist der Workflow ähm. eben einfach unverändert. Also dann, da müssen die nicht gucken in ihrer Media Gallery, da haben die dann zehn verschiedene Bilder, in, also mit dem gleichen Motiv in verschiedenen Auflösungen und Croppings und so, äh, dann müssen die da irgendwie zusammenpuzzeln, welches jetzt wo einbinden. Mhm.
3: Das Aber, na ja, also der Editor, der dieses Format dann äh,
1: ordentlich editieren kann, muss trotzdem geschaffen werden.
2: Eben, so. also du musst Klar. Äh, eh Logisch. umbauen.
1: Das, das ist richtig, nur wenn ich jetzt natürlich so ein ähm, Dateiformat habe und davon ein Thumbnail erstelle, was würde denn dann dargestellt werden? Würde dann eben das, ein wirkliches Resize vom großen Bild gemacht werden oder würde dann nur der Crop äh, vom kleinen Bild da sein? Und also an, für sich an
2: die müsstest du Ansicht? ja gar kein also Thumbnail mehr machen.
0: Die, die, die Logik für Thumbnail müsste halt eben in das Responsive Ding ja. eingebaut sein. Ja,
2: eben. Also du hast es ja schon drin, du musst ja kein Thumbnail mehr machen. Ja gut, dann du ist es, auch es einfach so da und das,
0: ja. ja. Das heißt, jedes da Stock-Image auf diesem Planeten müsste überarbeitet werden.
2: Ja, aber guck mal, Letztendlich ist es ja auch nichts anderes als die Diskussion, die jetzt mit diesem Source-Set und diesem Source-N läuft. Source-N ist die sauberere Lösung und die Source-Set-Befürworter sagen, komm, wir machen jetzt erstmal Source-Set, dann haben wir was. So, dann machen wir das mal schnell rein, dann haben wir was und später können wir immer noch auf was Tolleres upgraden. Mhm. Und im Endeffekt ist auch Source-N nicht das Ende der Fahnenstange. Also, mhm. das macht doch auch keinen glücklich. Warum, warum, nicht einfach so, warum nicht die anständige Lösung machen und dann, ja. ähm, haben wir halt, müssen wir halt einfach ein bisschen warten, aber das müssen wir anscheinend sowieso.
1: Und ja, nur wer macht's,
3: ne? Ich, ich kapiere kapier das Argument mit der, mit den Tests immer noch nicht ganz, weil, wenn du eine, eine Lösung haben willst, dann musst du da umfassende Tests dazu schreiben und egal welche Lösung das sein wird, es wird immer immerhin so ein Testszenario auswarten. Genau, ich ich ist natürlich, ähm,
1: es ist halt einfacher, wenn ich ein Attribut habe, dann habe ich ja die Elementtests schon alle abgefertigt. Die sind ja für das Image-Element schon da. Das heißt, ich muss nur noch die, sage ich mal, verhältnismäßig wenigen und einfachen Attributtests machen, weil ich halt sonst komplett äh, den ganzen Browser für neue Elemente, für neues Element vorbereiten muss. Also das ist schon ein großer Unterschied, ähm, sage ich mal, meinetwegen, Gehe ich mal davon aus, dass es stimmt, was die mir da erzählt haben, von die zehnfache Menge. Ähm, ich sehe es halt genauso, wie Peter vorhin gesagt hat, wenn das die bessere Lösung ist, dann muss ich eben die zehnfache Menge an Tests schreiben. Das äh, ja, haben sie ja damals auch gemacht für das Image Element.
2: Ich meine, letztendlich ist das ja so. Du holst dir ja auch nicht irgendein so ein ranziges Midrange-Telefon, nur weil du halt gerade irgendwie nicht mehr Kohle hast, oder? Dann lässt es doch auch sein und sparst einfach so lange, bis du dir was Anständiges holen kannst.
0: Wir reden hier von Browserherstellern, also so Google und 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 Apple und Konzern. Ja, aber das ist halt nichts, müssen müssen was nicht wirklich sparen. eine Lösung mal, wenn, ist. Wenn also, die wollten.
2: Ja, okay.
0: Wenn sie, wenn sie wollten, könnten sie, aber sie wollen ja nicht. Ja, also ich hatte auch mal
1: bei WebP angefragt oder versucht, jemanden zu kontaktieren und hatte überhaupt niemanden erreicht, also keine Antwort bekommen, ob sie eben interessiert sind, äh, Responsive-Image-Format draus zu machen.
2: Ist das nicht alles Open-Source? Ähm, ja, Forken heute, wir das, doch heute einfach und machen das
1: Ganze getwittert wurde, schrieb mir dann einer... Äh, wie das denn sein könnte. Sie sind total offen für alles äh, und ich soll doch mal schreiben.
0: <lacht> ja. <lacht> super.
1: Ähm, mal. ja, Also ich, ja, ich bin, bin halt der Meinung, dass so ein Responsive-File-Format äh, super wünschenswert ist, aber nicht ansatzweise in den nächsten fünf Jahren umsetzbar ist für uns Webentwickler. Und bis dahin hätte ich durchaus ganz gerne eine Lösung, die eben trotzdem funktioniert und nicht eine JavaScript-Lösung.
2: Ich wollte gerade sagen, die hast du ja eigentlich mhm. mit ja, dieser JavaScript-Lösung. Das Problem JavaScript an der javascript ist, doch gut Lösung, ist
1: genug. aber viel schlimmer. Ich schmeiße ja ein JavaScript drauf. Und dann dann äh, muss ich warten, bis das JavaScript äh, ausgeführt wird, damit ich überhaupt mein Bild laden kann dann stellt sich mir schon wieder die Frage, naja, da blockiere ich jetzt so lange schon den Browser sozusagen, das Bild zu laden. In der Zeit hätte man halt dann auch das große Bild schon auf dem Smartphone geladen.
0: Darf ich übrigens darauf hinweisen, dass Smartphone ja gerade der Use Case für Hab kein JavaScript ist, weil... Mhm.
1: Auch das, ne? genau, wenn ich in der U-Bahn sitze, dann ist das schnell mal weg. Ähm, es blockiert halt einfach oder es setzt den Preloader einfach außer Gefecht, der eben die Bilder schon vorab sich holt und lädt. Und das finde ich halt schon den Punkt, der ist extrem wichtig und wenn ich den dann umgehe, dann, naja, schließt sich nicht mehr so 100% der Use Case für Responsive Images, zumal, wie gesagt, wenn ich kein JavaScript anhabe, dann kriege ich gar kein Bild mehr oder habe wieder 1000 no script lösungen also das ist irgendwie auch nicht wirklich ideal. Und ich habe ja das Problem, dass ich, wenn ich das mache, dann trotzdem eventuell einen Doppel-Request habe, weil eben der Preloader trotzdem durchgeht und das Fallback-Image
0: schon lädt.
3: Ja, und vor allem
0: die CMS-Idee kann man halt eben komplett knicken. Inwiefern? Muss ja irgendwie einprogrammiert werden, wie das sich verhalten soll. Wenn du halt eben wirklich so ein Bildformat hättest, wo du halt die A-Direction da reinspeicherst, ja. dann ist das ja kein Problem, Aber wie legst du die fest, wenn halt eben jetzt dann irgendwie du ein als Ausgangsgrafik ein JPG hast. Da musst du ja, ja irgendwie dran dengeln, werden kleiner dann dieser Bildausschnitt und so resizen und so. Genau. Ist halt ein riesiges Gefriemel. Also
1: Art Direction ginge tatsächlich wahrscheinlich dann nur mit dem CMS, so dass ich eben Media Queries festsetze als Autor oder äh, dem User so einen, äh, dem Editor gebe ich halt einen Editor, sage ich mal, wo ich dann meine Media Queries festsetzen kann und jeweils drei Bilder hochladen kann. Das wäre halt dann die Lösung dafür. Nicht ideal, aber immerhin.
3: Ja gut, da sind wir dann im, im Thema CMS-Usability nicht. Also da, genau, also da, ich, ich denke, da kann man, man sich
1: schon was einfallen lassen, mhm. ähm, dass man das umsetzbar macht. Das ist glaube ich jetzt nicht das Riesenproblem aber solange wir nicht mal eine Frontend-Lösung haben dafür braucht man auch nicht über eine cms implementation reden denke um, ich mal also und was ist mit,
3: mit Backend-seitigen Lösungen also mit, mit serverseitigen Sachen
1: Na, wo der dann Server entscheidet ja dann, was für Bild ausgeliefert wird ja an was entscheidet er das denn wo kriegt er denn die Infos her ja die ihm irgendwie mitgeben bestimmt genau und dann habe ich was wieder macht dann, wenn ich, wenn,
0: was macht er eigentlich wenn ich dann wenn ich dann irgendwie so der Zug fällt in den Tunnel ein und das ist der Moment in dem ich mein iPad in ins Querformat drehen.
1: Genau, also das ist nicht wirklich definiert in der Spezifikation von, ich, ich sage jetzt mal in dem Fall Picture, weil es dort eben tatsächlich ähm, ähm, definiert wurde. Also für Source-Set, die, die Spezifikation, die kenne ich nicht, die wurde ja von Apple geschrieben und bei Picture haben wir das so definiert, dass äh, wenn eben dann tatsächlich man das iPad dreht, dann soll nicht das neue Format geladen werden, weil dann habe ich ja im Endeffekt doppelte Datenmenge, sondern ich überlasse dem Browser das Ganze und der Browser würde standardmäßig ähm, eben nichts Neues laden, sondern es einfach nur resize im Idealfall hat man natürlich da irgendwie das Ganze abhängig von der Network-Connection oder ich kann das als User-Setting einstellen, wäre aber jetzt, sage ich mal, Sache der Implementation.
0: Ich glaube, bei ähm, Source-Set war es ja so, dass das, was da eigentlich angegeben wurde, also die Ausmaße, sind ja der Viewport, der ist ja mehr oder minder fix. Also da wäre das ja wahrscheinlich kein Problem, oder?
1: Inwiefern? Also bei SourceSet wird ja auch nur das geladen, was aktuell zu, äh, zutrifft. Auf ja, den okay, aktuellen Viewport. Ich lade ja nicht alle drei Resources.
0: Haben wir eine Viewport-Änderung
1: bei einer Drehung? Ja, klar. Okay. Also ich, ich habe ja im Endeffekt, naja, ich meine, das kommt auf den Browser drauf an, ob er das mitgibt. Also aber ja. sagt dass er das ist, das, das, ist, das ist sowieso
0: immer die richtige Antwort.
1: Aber ähm, prinzipiell habe ich ja natürlich äh, von hoch ins Square-Format. Also habe ich von 768 Pixeln, sage ich mal, Breite auf 1024 Pixel
0: Breite. Wenn ich ein iPad drehe. Mhm. ASCII Disco im äh, Chat fragt doch gerade, was du anselm als Experte von Imager.js hältst. Ja. Ähm, Wahrscheinlich kann also, man das an der Dateierweiterung ablesen, oder?
1: Nee, 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 nee. Ich meine, das ist ein Polyfill. Also, äh, auf irgendeine Art und Weise möchte ich ja vielleicht Art Direction schon heute umsetzen, so wie es der BBC macht, die eben auch Image.js geschrieben haben. Ähm, ist an sich äh, eben ein Polyfill, kann ich nutzen, muss mir halt im Klaren sein, ich schalte dadurch den Preloader aus oder den Preparser für die Bilder, also verzögere sozusagen das Laden der Bilder im Browser. Ähm, ich habe diese Diffs mit Classes und Data Sources und Data With Attributes und all dem Kram. Ich muss äh, mein Imager.js laden als Code. Also bin eben davon abhängig. Und äh, ja, wenn ich kein JavaScript drin habe, dann steht dann in Base64 ein Base64 encodiertes Bild mit drin im Markup. Also äh, so ein bisschen suboptimal, wenn es eben nicht klappt mit dem JavaScript-Ausführen. Wenn es klappt, ist es eine super Lösung, weil die im Endeffekt das Ganze eben über so eine REST-API laufen lassen, sodass ich das Ganze eben auch relativ easy mit einem CMS kombinieren kann und äh, zum Beispiel eben den Editor dann äh, einfach nur noch die Größe angibt und dann das entsprechende Bild auch bekommt davon. Also das wird dann auf dem Server gerechnet und äh, ist im Endeffekt so eine Kombination aus Front- und Backend-Framework für Responsive Images und funktioniert relativ gut. Also BBC nutzt das Ganze, die berechnen, glaube ich, für jeden Artikel, was war das, für jedes Bild, glaube ich, 15 oder 20 äh, Resolutions raus, wenn es hochgeladen wird und die können die Redakteure dann nutzen. Das heißt, die haben da Millionen, Milliarden von Bildern rumfliegen, scheint zu funktionieren auf deren Servern, aber auch das muss man sich natürlich bewusst sein, dass da genug Speicher und eine ordentliche Ordnerstruktur dahinter steht dann.
0: Wenn man nicht die BBC ist, ist, man, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja, zumal ich natürlich das CMS dann auch auf diese Struktur erstmal anlernen muss. Also wie gesagt, wenn ich da die BBC bin, klar, dann brauche ich so eine Lösung und äh, setze ein paar Leute an, die das dann eben so umsetzen. Aber pff, ja, da wird es, glaube ich, jetzt nicht einen WordPress-Plugin geben, was das Ganze mal schnell so umsetzt in WordPress. Geschweige denn von anderen CMS mal zu reden.
0: Würdest du dich trauen, also wenn ich jetzt an, auf deinen Tisch eine Glaskugel stelle, würdest du dich trauen, da reinzugucken und mir zu sagen, was du siehst?
1: <lacht> Hoffentlich eine baldige Umsetzung von Source N oder Picture oder ja, irgendeiner guten Lösung, die äh, auch developer-friendly ist, sage ich mal. Also die wir auch nutzen können, die Spaß macht zu nutzen und die wir dann auch wirklich einsetzen, weil es eben nicht irgendwie sowas ist, was ich überhaupt nicht verstehe, wie ich schreiben muss.
0: Was wäre die schlimmste Lösung?
1: Dass es noch äh,
0: weitere Monate,
1: Jahre keine Lösung gibt.
0: Jede Lösung wäre besser als keine. Äh, naja.
1: <lacht> Schwierig zu beantworten. Im Sinne von Webstandards natürlich nicht, aber im Sinne von, wir haben ja den User im Auge und dem wollen wir das Beste liefern, möchte ich irgendeine Lösung haben, ja. Und ich, ich gehe jetzt auch mal schwer davon aus, dass äh, zum Beispiel Source Set, was wirklich, äh, wenn man sich es mal genauer anschaut, ein paar Probleme schafft, nicht implementiert werden wird von anderen Browserherstellern. Also ich glaube, wenn was implementiert wird, dann ist das auch was, was zumindest äh, halbwegs akzeptabel ist. Also Firefox hat
3: eh schon gestatet, dass das source nicht implementiert wird. Also hier haben wir haben diesen, diesen äh, Change-Request schon äh, genau. geclosed. Ja, also es ist halt nur die Frage, Picture oder, oder source N. Also ich, ich rute voll für das Picture-Element. Ich finde das total sexy. Ich
1: möchte das haben. noch wie vor. <lacht> Ja, ist schön zu hören. Also das äh, war auch das Feedback im Endeffekt von allen Entwicklern. Bis auf die, die gesagt haben, mir egal. Hauptsache, es gibt bald was. <lacht> ähm, Finde ich immer wieder gut zu hören und äh, werde ich vielleicht auch einfach nochmal so weitertragen. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen.
0: Ich stelle mich da auch hinter. Picture ist am einfachsten zu verstehen. Kennt jeder, kann es schon benutzen. Genau. No-Brainer-Lösung. Es gibt übrigens
1: ein Polyfill dafür. Das kennt du ja sicher. Picturefill. Genau. Damit kann ich übrigens auch source -set schreiben. <lacht> Mittlerweile, echt cool. Genau, also äh, cool. ich kann mit dem Picturefill auch source syntax schreiben als äh, anderen Polyfill sozusagen. Weil ja das Picture-Element an sich auch äh, das Source Set-Attribut unterstützt hat mhm. oder unterstützt momentan, ähm, damit man eben diese reinen Resolution Cases noch abfangen kann und nicht für alles ein eigenes äh, Source-Element bauen müsste.
3: Mhm, cool.
0: Ja. ja gut. Man darf gespannt sein, und wenn was äh, geworden ist, dann laden wir dich wieder ein und <lacht> führen dann mal eine, 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 eine gründliche Kritik der gewählten Lösung durch. Na, gerne. Gut. Alles klar, dann haken wir doch mal dieses Thema Responsive Images ab. <lacht> sofern das halt eben. Was lacht ihr denn? Mit. Okay, dann haken wir das jedenfalls mal im Rahmen des Möglichen ab und äh, legen das ad acta und kommen zum zweiten Thema, das wir uns hier bereitgelegt haben. Und dieses zweite Thema findet den Anstoß an einer Markdown-Datei, die der Harry Roberts ähm, publiziert hat, dass die wohl seine Vorlage für ähm, Verträge ist, die er mit seinen Kunden abschließt. Wenn wir jetzt mal hier von der ganzen Webstandards Nerd-Ebene ein bisschen in die Meta-Ebene abgleiten dürfen. Ähm, dann ist das hier so ein Vertrag und das wäre so ziemlich genau das gewesen, was ich mir gewünscht hätte, dass man mir vorlegt, damals, vor <lacht> langer Zeit, als ich zum ersten Mal so etwas in der Art, ich weiß nicht, ob ich es geschrieben habe oder hätte schreiben sollen, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, ja, ähm, was ich mir jetzt dachte, was wir machen könnten, wäre mal so das zum Anstoß zu nehmen, so ein bisschen drüber zu reden. Ähm, wie ähm, wir sowas machen oder gemacht haben, beziehungsweise so ein bisschen zu plaudern auf der Metaebene, wie gesagt, über die Abwicklung des ganzen drumherum unserer eigentlichen Arbeit. Egal, ob wir jetzt in der Agentur sind oder ähm, als Einzelkämpfer uns da durch die Webwelt schlagen. Was man einfach so jemandem als Tipp geben würde, der da draußen rumkrebst und der sich denkt, okay, ich wechsle jetzt von der Agentur in das Freibeuterfach oder umgekehrt. Was man halt so wissen müsste. Ich interessiere mich dafür ja besonders, ganz einfach, weil ähm, ich zum Beispiel in meinem ganzen Leben exakt zwei Wochen abhängig beschäftigt war, als ich als Schüler für einen Supermarktzettel ausgetragen habe. Und während wir auf Klassenfahrt am Gardasee waren, haben sie den Supermarkt abgerissen, ohne mir vorher Bescheid zu sagen. <lacht> Schön. Ähm, ja, fand ich, fand ich auch sehr nett. Ich habe das zwar echt, echt erst nicht gecheckt, als ich da in einem nicht ganz besonders klaren Geistzustand in dem Bus da um die Ecke gerollt bin und so gesehen habe, wie der Bagger so in die Fassade griff. Ich dachte halt, das wäre jetzt nur so eine Art Vision, die da jetzt sich mir offenbart nach ähm, einer langen, langen Busfahrt unter Einfluss diverser. Ihr wisst, wie das ist. Ähm Dass man vielleicht mal über über sowas quasseln. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, anders als das hier im Vertrag steht, was der hier im Vertrag gemacht hat, ist ähm, diese, ähm, bei der Bezahlung folgendes zu machen, die in zwei Stücke zu heften. Und zu sagen, 50% voraus, 50% ähm, wenn es fertig ist, das Ding. Ähm, das ist sicherlich sinnvoll, damit man halt eben nicht am Ende ganz ohne Bezahlung dasteht, wenn da irgendwie sich der Kunde als, blö als blöder Hund herausstellen sollte. Was ich allerdings damals gemacht habe, als ich noch wirklich Webseiten gebaut habe und nicht nur gequasselt habe, war, dass ich das Ganze tatsächlich gedrittelt habe. Mhm. Ähm, das ist bei so langlaufenden Projekten äh, mit auch so größeren Summen für den Cashflow ein bisschen besser. 33% vorher. 33 Prozent, wenn ich sage, ich bin fertig. 33 Prozent, wenn die sagen ähm, und abgenommen haben und sagen, jawohl, passt. Das ist so die letzte Ausbaustufe, die ich gemacht habe. Und das wäre tatsächlich so äh, mein Tipp, ähm, weil das hat sich halt eben positiv darauf ausgewirkt, dass halt eben äh, nicht irgendwelche Durststrecken auf dem Konto auftraten, weil einfach irgendwie was nicht fertig geworden ist zum Beispiel. Bei ja, also die ich denke, Sprünfe
3: sogar nur intensiver. Also wir haben 20 Prozent zu Beginn, äh, dann 70 Prozent äh, noch, der, noch im ersten Monat. Und die letzten 10 Prozent, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Also wir, wir wollen da schon fast die gesamte Summe haben bei Projektanfang. Aber das vielleicht ist es cool. wenn wir 50 Leute sind. Also.
1: Ja, also ich denke, es hängt auch stark davon ab, wie groß das Projekt jetzt ist. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich irgendwie für eine Woche arbeite, ähm, soll nächste Woche starten, dann ja kann man auch mal sagen, je nachdem, ob man den Kunden kennt oder nicht, okay, bezahlt ja, später. Du das ist auch nicht. Ja. Ähm, ist das Risiko ja auch nicht so groß. Wenn es ne? ein größerer Auftrag ist, der eben mehr Geld, mehr Stunden, mehr Arbeit äh, involviert, dann sollte man sich halt schon überlegen, ob man eben diese Zweiteilung macht oder bei wirklich langen Projekten dann eben monatlich oder Dritteln oder wie auch immer. Also, dass man halt einfach zusammen mit dem Kunden auch eine Lösung findet, ähm, dass man zwischenzeitlich schon bezahlt wird. Also, ich meine, die Miete wird jeden Monat abgezogen, da kann ich nicht vier Monate sagen, Herr Vermieter, warten Sie mal. Also, ich denke, da muss man irgendwie nach Projekt entscheiden auch. Und generell bei mir ist es so, dass ich bei manchen Kunden auch komplett Vorkasse nehme, ist dann meistens so, ja, kannst du hier mal schnell drei Stunden irgendwie aushelfen oder so, und ich weiß, dass die halt ja, zögerlich bezahlen oder nochmal nachverhandeln wollen, dann sage ich, okay, per Vorkasse gern, aber sonst halt nicht.
2: Ja, ja das ist immer von Kunden abhängig halt machen. Ja,
1: andere, die ich gut kenne, da sage ich dann, okay, einfach abschließend eine Rechnung und gut ist.
2: Ja, andere, die du gut kennst, da sagst du, ja, du erst recht per Vorkasse.
1: <lacht> ja, also wenn jemand gut zahlt und pünktlich zahlt, dann lasse ich gerne auch am Ende alles mir bezahlen. Aber wenn ich weiß, der zahlt zögerlich oder ich erkenne den Kunden überhaupt nicht und bin mir unsicher, dann ist so eine Teilzahlung einfach nicht schlecht, weil man schon mal was in der Hand hat. Der Kunde hat auch schon was bezahlt. Äh, dann fühlen sich beide so ein bisschen mehr in der Pflicht genommen. Also, ja.
2: Ich denke, es wird halt relevant, je größer die Projekte sind. Genau. Also Kunden, die, die bei Zahlungen irgendwie die die da äh, in der vergangenheit irgendwie kacke drauf waren äh, für die habe ich halt einfach keine zeit mehr dann also habe ich einfach keinen bock drauf also da könnte ich jetzt sagen ja ich mache was für dich und äh, zahle vorab aber irgendwie habe ich da keine lust
0: so die so großen arbeitslosigkeitsdruck hast du ja wahrscheinlich auch gar nicht
2: nee also wenn es wirklich so wäre dass ich dass ich dass ich sagen würde also den den job den, den will ich schon von dem haben klar dann dann würde ich sagen, vorab zahlen. Aber es ist halt so, kriegst halt schon genug Anfragen rein in meinem Fall. Und das sind, das sind ja dann meistens welche, die dich beschäftigt halt. Du musst ja gar nicht so viele Anfragen haben. Und dann entscheide ich mich halt lieber für welche, die man die haben müssen. Es ist halt dieses, you had one job. Ne? Und das ist beim Kunden natürlich auch das Material liefern und so. Aber eben einfach dann, einigermaßen pünktlich zahlen. Also sie müssen ja nicht sofort zahlen oder so. Aber es gibt ja so welche, die dann, wo du dann wartest und dann rufst du da an und ich hab's jetzt angewiesen, das Geld. Das muss jetzt also wirklich demnächst da sein. Und äh, die, die das halt einfach jedes Mal erzählen und die sind einfach raus dann. Genau.
1: Also da steht ja zum Beispiel beim Harry Roberts jetzt auch drin, ähm, wer halt zu spät zahlt, also nach der ähm, definiert, nach dem definierten Datum oder Zeitraum, der zahlt pro Tag, den er drüber raus ist, dann 10% der kompletten Projektkosten. Ähm, Finde ich jetzt zumindest mal vom Ansatz her eine gute Lösung auch, dass man dann wirklich halt äh, Geld dafür verlangt, dass man denen sozusagen die Zinsen gibt. Ähm, rein rechtlich gesehen darfst du es ja nach 30 Tagen auch, beziehungsweise eben nachdem der Kunde in Verzug geraten ist mit dem Zahlungsziel, und äh, ja, er zieht vielleicht den Kunden dann auch pünktlich zu bezahlen. Ja.
0: War denn das ähm, bei euch so ein ähm, relativ großes Problem mit Verzug und zahlt nicht? Nee. Weil in den in den drei Jahren, wo ich mal ähm, jetzt wirklich Webseiten gebastelt habe, gab es halt einen, mit dem ich richtig Ärger hatte. Also ich hatte... Und beim Rest war es halt eben meistens zu so anrufen, hier, äh, da war noch was, ach so, und dann war es drei Tage später da. Ich
1: hatte zweimal Probleme, das waren kleinere Sachen, aber da wollte eben der Kunde nicht bezahlen aus verschiedensten Gründen und äh, da habe ich dann jedes Mal auf eben AGBs oder Verträge zurückgreifen müssen, um damit zu fundieren, dass der Kunde eben zahlen muss. Also im Endeffekt, was Schriftliches in der Hand zu haben, ist das A und O, dass da drin steht, für was der Kunde äh, dich beauftragt hat, äh, für was er bezahlen muss wenn du natürlich das irgendwie mündlich abgesprochen hast oder so oder vage per E-Mail irgendwie jetzt eine Bestätigung bekommst oder so, das ist halt nicht wirklich ausreichend, da hast du nichts gegen den in der Hand und äh, einmal hatte ich einen Kunden, der im Endeffekt äh, ja nach der Hälfte des Auftrages, also ich hatte 50% Prozent ungefähr schon erledigt, äh, das Ganze abgebrochen hat ähm, ja, weil er nicht zufrieden war im Endeffekt und mir aber nichts zahlen wollte dafür und dann musste ich natürlich irgendwie jetzt eine Lösung finden und äh, ja dem das auch klar machen, dass er halt 50 Prozent bezahlen muss, weil ich habe die Arbeit ja geleistet und die kann er auch haben, wenn er möchte. Ähm, ja, das war etwas schwieriger, aber ja dank so einem ja es war in dem Fall in den AGBs gestanden, dass so ein Auftragsabbruch möglich ist. War das dann kein Problem, aber sowas sollte man auf jeden Fall mit drinstehen haben, denke ich. Also bei uns in der Firma hat es Gott sei
3: Dank solche Sachen noch nie gegeben. Also, aber, aber das ist, glaube ich, auch der Kundenkreis, wo man uns bewegen. Das sind US-Server große Firmen, die, die können sich als, als, also als Firma nicht leisten, dass die Reputation durch verspätete Zahlungseingänge irgendwie
0: gefährdet wird. Ach, was ich dir da erzählen könnte Ehrlich? von sehr, sehr großen Firmen. Ja, cool.
3: Bitte. Also, also, wir ähm, haben Gott sei Dank noch nie das Problem gehabt, dass da, also, hier und da vielleicht einmal, aber das reißt sich um, um, zwei Wochen.
0: Lass mal kurz auf den Kalender gucken. Wann hatte ich denn, wann hatte ich denn bei denen Erklärwert? Das Geld ist <lacht> vor zwei Wochen gekommen und Tat gefunden hat der Termin im Juli. Geweide. Ähm, aber das passiert halt, wenn du, wenn du so wirklich, wirklich so mit, 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 wenn du so richtig fette Enterprise-Giganten da hast und wenn in deren Prozess irgendwas schief geht. In meinem Fall war das bei denen nämlich so, ich hätte da auf die ähm, Rechnung auch den ähm, Zeitpunkt der Leistung aufschreiben müssen, den Zeitraum. Ja, ja. Und das fehlt. Ich hatte da die, die, deren interne Registrierungsnummer und was nicht alles drin. Aber das fehlte halt, dann schicken die mir das Ding zurück und sagen, bitte ergänzen um, das habe ich zurückgeschickt und weil dann halt eben zwei von diesen Dingern irgendwie so halb im System drin waren, ist deren komplette Buchhaltungsmaschinerie zerfallen. Und das hat dann eben sehr lange gedauert und ich musste da ziemlich viel hinterher telefonieren. Mhm. Und das passiert auch, auch mit Firmen, die sich es eigentlich äh, nicht leisten können sollten. Okay, ne. Also ja, ja, sagen, gerade bei Q. Reden von Q.
1: Ja, gerade bei großen Firmen habe ich zumindest die Erfahrung, dass die eben oft... Äh, ja, Zahlungsziele haben, die nicht denen, denen auf der Rechnung entsprechen, sondern dass die sagen, wir bezahlen Rechnungen innerhalb von äh, sechs Wochen oder acht Wochen zum Beispiel. Wo du dann auch keine Chance hast, äh, zu sagen, nee, zehn Tage. Also da hast du dann nur die Chance zu sagen, ich arbeite nicht mehr für euch oder ich akzeptiere eure Zahlungsweise. Die haben halt dann so komplexe ja Vorgänge, bis eine Rechnung dann wirklich da eingereicht wird und angewiesen wird, dass eben gut und gerne mal vier bis sechs Wochen auch vergehen. Also, wenn ich damit Aber rechnen kann, finde ich, das ist auch kein Problem. Genau. Dann, dann weiß ich es ja vorher. Und das haben die zumindest immer mir klar gemacht von Anfang an, dass es dann eben sechs bis acht Wochen dauern kann. Dann ist es kein Problem, nur ist es ist natürlich schon ein Problem, wenn ich sage, okay, ich erwarte jetzt irgendwie, dass das in, sage ich mal, zwei Wochen oder vier Wochen bezahlt wird und nach zwölf Wochen und dritten Mal hinterher telefonieren und ist immer noch nichts da. Also das ist ja eher das, was man eigentlich vermeiden möchte. Ist es dann so
3: agb wo sozusagen? Also wir haben ja in unsere agb drinnen stehen, dass bis zu dem und dem Datum noch Auftragsende der Zahlungseingang erfolgen muss oder noch Rechnungserstellung. Hm. Also das äh, steht natürlich
1: in den AGBs zum Beispiel oder auf der Rechnung steht ja einfach drauf, äh, zahlbar innerhalb von 14 Tagen oder zahlbar bis Datum XY und prinzipiell ab dem Zeitpunkt, wo das Datum verstrichen ist, wenn ich diesen rechtlichen Satz so hingeschrieben habe, ähm, tritt der Kunde ja in Verzug. Nur, hm. naja wer von uns schreibt denn auch mal jetzt irgendwie eine, eine Mahnung und vor allem, wer leitet denn ein offizielles Mahnverfahren nach dem Datum schnell mal ein, was wir ja könnten. Aber macht halt keiner und die, die Firmen wissen das und manche nutzen das dann halt aus und sagen, okay, wir behalten uns prinzipiell noch 30 Tage das Geld ein und dann überweisen wir erst. Mhm. Also auch sowas habe ich schon gehört, dass es gibt. Die zahlen prinzipiell nach 30 Tagen, egal was auf der Rechnung steht.
0: Ja, ja. Das ist halt eben sowas, das das läuft aber so unter der Kategorie Ärgernis halt. Ja, genau. Und wenn man halt irgendwie so ein Auge darauf hat, dass man, wie gesagt, dass das Konto nicht trocken fällt, dann kann man sich darüber, kann man darüber die Zähne knirschen, aber dann macht einen das ja zumindest nicht ganz fertig.
3: Ja. Bin ich froh, dass ich mich nicht drum schämen muss.
0: Also schlimm ist das eigentlich. Das klingt gerade.
3: furchtbar kompliziert.
0: Nee, naja, also, also ich meine... Also meist, meist läuft ja alles gut. Meist schickst du halt eben Rechnung raus, Geld kommt rein, Ding ist gegessen. Genau.
1: Und ich, ich habe ja einmal eben eine AGB erstellt, einmal so einen Vertrag. Okay, wenn es dann ein großes Projekt ist, dann musst du natürlich schon den Vertrag anpassen, weil du ja immer andere Leistungen hast, die du erbringen musst oder so und das ja alles da drin steht dann. Aber ähm, dann ist es auch wert, den Vertrag zu schreiben. Also dann sind es Summen, wo ich weiß, das möchte ich vertraglich fixiert haben. Auch wenn der Kunde sagt, wir brauchen keinen Vertrag. Das ist dann in meinem Interesse, dass ich sage, okay, wenn das vor, vorab geklärt ist, lasse ich mir das unterschreiben und dann läuft alles gut. Und wenn es nicht gut läuft, dann lege ich ihm den Vertrag hin und kriege mein Geld trotzdem. Auch wenn ich den Vertrag, äh, Vertrag zum Beispiel oder den, das Projekt abbreche. Ich kann ja prinzipiell definieren zum Beispiel, dass wenn ich den äh, Vertrag aus... Mh, dem Grund XY abbreche, sagen wir mal, der Kunde hat die Stunden schon ausgereizt durch äh, unvorhersehbare Änderungen und so, dass ich ihm das voll in Rechnung stelle trotzdem. Also da müssen natürlich verschiedene Voraussetzungen dann da sein, aber ähm, auch sowas kann ich in meinen Vertrag einbauen, je nachdem, wie ich halt auch mit dem Kunden umgehen möchte und was ich vom Kunden erwarte, also Klar, das sind alles Sachen, die sollten sowieso nicht eintreten und im Idealfall läuft das Projekt super und der Vertrag wird unterschrieben und nie wieder auch einen Blick nur drauf geworfen. Aber falls halt was schiefgehen sollte, kann ich es dann eben trotzdem noch anwenden.
0: Ja, dafür schreibt man es ja. Eben. Was mich jetzt mal wirklich, was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, was ich nämlich ähm, zu meiner Zeit als, ähm, im, als Webentwickler und gerade so bei so Sachen wie, wo dann auch das Design von mir oder von meinen, äh, Partners in Crime kam. Was ich nie so richtig zu meiner Zufriedenheit habe regeln können, ist der Punkt, den du gerade angesprochen hast, Ansel, unvorhersehbare oder übermäßige Änderungen. Ja. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich das zuletzt hatte. Ich hatte halt irgendwie, glaube ich, am, ähm, am Schluss mal sowas drin, dass ähm, so Revisionsrunden in so Projektphasen drin waren. Also Phaseplanung, dann kann man das irgendwie zweimal Pingpong spielen und dann war's das und jede Phase kostet extra und Phase Abnahme auch irgendwie so zwei- oder dreimal Ping-Pong spielen und hin und her, und dann passt es entweder oder kostet extra. Aber so richtig toll fand ich die Lösung am, ähm, nicht, die ich da, also ich hatte nie eine, mit der ich zufrieden war. Was ja. hattet ihr?
1: Also das sind natürlich schon schwierig, ich meine, an was äh, setzt man jetzt, sage ich mal, zwei Revisionsrunden fest, aber ähm, ich hatte jetzt im Frühjahr einen Auftrag, der war eben extrem, ja, sportlicher Zeitrahmen, und äh, der wurde dann im Endeffekt überhaupt, war nicht mehr einhaltbar und da ging es dann so, dass im Endeffekt wir drei Monate lang rum, rumdiskutiert haben um kleinere Bugs, dann wurde nochmal ein Review gemacht, dann musste ich nochmal nachverhandeln und all solche Späßchen, wo ich im Endeffekt mir dann schon gedacht habe, Hättest du das mal in Vertrag aufgenommen, dass man einfach sagt, es gibt zwei Revisionsrunden, die beinhalten so und so viele Stunden Nachbesserung sozusagen, außer das, was man halt wirklich selber verschuldet hat. Also wenn mir ein Fehler im Coding passiert, dann muss ich das natürlich irgendwie beheben noch, solange sich es im Rahmen behält. Und ich kann ja auch Klauseln aufnehmen, wenn jetzt irgendwie der Aufwand drastisch steigt durch irgendwelche Kundenänderungen, die nachträglich reinkommen, eben in den Revisionsrunden, dann wird das Ganze nachverhandelt oder zusätzlich berechnet. Also sowas ist nie ideal. Ich kann das auch irgendwie nur mit mir selber ausmachen, wie ich das dann handhaben möchte, aber besser habe ich es drinstehen, als dass ich dann für lau drei Monate arbeite im Endeffekt.
3: Wir machen bei, bei größeren Projekten jetzt diesen, diesen ganzen agilen Kram nicht. Also, wie, anstatt dass wir uns jetzt ein Set von Anforderungen überlegen oder, oder ein Set von Inhalten überlegen, die, die äh, erfüllt werden müssen, äh, schreiben wir solche User Stories, wo wir wirklich sehr genau aufdröseln, was die Applikation oder die Webseite nur ist, können muss bzw. leisten muss. Äh, schätzen dort die, die die Abhängigkeiten ab, auch Abhängigkeiten zum Kunden, wenn wir jetzt etwas Größeres haben, wo wir zum Beispiel das Backend von Kunden ansprechen. Und das funktioniert nach, nach einigen Testläufen jetzt erstaunlich gut. Also das ist wirklich, wenn du es einmal drauf hast, wie so eine User-Story zum Ausschauen hat, dann ist das einfach die, die ultimative Diskussionsgrundlage, weil in der User-Story soll im optimalen Fall eh alles drinnen stehen, was das Teil, können, also was, was diese die sie eine Ausprägung können, soll, nämlich so, dass das nicht irgendwie äh, inter interpretationsabhängig ist. Und die Interpretationsabhängigkeit ist ja meistens das, was nachher äh, zu, zu
1: unzähligen Revisionen oder, oder Wiederholungen führt. Das heißt, ihr schreibt erstmal so eine User Story auf und basierend darauf, macht ihr dann das Angebot oder wie läuft es mit dem die, Angebotsprozess sozusagen?
3: Das ist unterschiedlich. Also bei, bei dem letzten Projekt, das wir jetzt gemacht haben, war es ziemlich, ziemlich spitze, weil die, ähm, der, der Kunde schon mit einem Set an User Stories gekommen ist, die für uns evaluiert worden sind äh, und anschließend quasi ergänzt worden sind oder, oder äh, Abhängigkeiten halt definiert worden sind. Zum Beispiel für das Erfüllen dieser User Story braucht man vom Kunden D und D und D äh, Schnittstelle im Backend, damit das Ganze funktionieren kann. Die hat er bis zu dem und dem Zeitpunkt einzuhalten. Nicht? Also, das war total spitze. Und bei anderen Sachen äh, passiert es meistens so, dass äh, noch am Angebot äh, eine technische Spezifikation erstellt wird, wo im, im Budgetraum die User Stories definiert werden. Also wir, wir schätzen dann auch immer gleich jede User Story und sagen, okay, so weit ist es nur im Budgetrahmen drinnen und die können wir in dem Budgetrahmen auch nur erfüllen und, und das sind die Sachen, die wir liefern können. Alles andere ist Diskussionsgrundlage, beziehungsweise für noch ein Change Request beziehungsweise der Kunde sagt, okay, das ist ihm jetzt nicht so wichtig, mach lieber was anderes und wir bleiben im Budget, im, im Best Case natürlich, aber... Ja, also, also diese beiden, beiden Schienen sind wir da schon mal gefahren. Und das Coole ist auch, dass das Ganze gibt, also, gerade wenn es in einem, in einem größeren Team ist, gibt es ein unglaubliches Bewusstsein fürs Projekt, nicht? Weil, weil das ist halt die Quintessenz für den Ganzen. Und das, das akzeptiert der Kunde genauso wie die, wie die Entwickler, wie die Kundenbetreuung, wie der Designer uh, und bringt alles auf, a, auf so eine gemeinsame Ebene. Und das finde ich recht, recht spannend
1: eigentlich und recht sauber. Ja, klingt sehr gut. Mhm
3: ist natürlich, also wenn du das jetzt mit einem, äh, einem Webprojekt machst, ist das könntest du mal in, in zwei Wochen rausklopst, nicht Weil nicht mehr dahinter ist, ist das zu viel, zu viel Aufwand dafür, nicht, klar. aber ähm, bei allem, was ein bisschen länger läuft,
1: finde ich schon richtig, richtig fesch. Ja, also ich denke, gerade wenn man im Team arbeitet, auf jeden Fall super. Ich glaube, wenn man allein ist, ist es eher unrealistisch, das Ganze ja. so aufzuziehen. Ähm, da muss es dann wirklich schon ein sehr großes Projekt sein. Ähm, aber prinzipiell finde ich den Weg auf jeden Fall sehr gut, ja.
0: Ja. Wie, ähm, wie handhaben wir ähm, ein weiteres Thema aus diesem ähm, Vertrag von Harry Roberts ist so, ähm, Copyright und wem gehört eigentlich was? Das ist ja bei Code mhm. gerade deshalb interessant, weil der ja im Idealfall, wenn wir es richtig machen, wiederverwendbar ist. Hm, also ich hatte ja. das tatsächlich in meinem Vertrag buchstäblich so geschrieben, äh, alles, was hier im Projekt so erzeugt wird, an ähm, so äh, Bildern und sowas, das geht halt eben mit Projektabschluss rüber in deinen Besitzwerterkunde und was den ganzen Code angeht, der tut das nicht, aber du bekommst eine äh, uneingeschränkte Lizenz, alles zu nutzen, was ich da mache, für jeden Zweck. Aber ich darf es halt eben auch recyceln. Das hatte ich da mhm. auch wirklich drinstehen. Okay. Und bei einzelnen Sachen und, und einzelnen Sachen dürfen halt eben auch unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden. Manchen konnte ich sogar tatsächlich nahebringen, hier, du willst dieses oder schöne, dieses oder jene schöne jQuery-Plugin haben, lass uns das doch Open-Source machen und hinterher auf GitHub werfen. Ja. Wenn dann der Kunde nerdig genug ist und das versteht, warum das gut sein mhm. könnte, ähm, dann klappt das ganz gut. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich da ähm, definitiv immer in sowas reinschreiben würde, damit halt einfach klar ist, dass man halt eben Sachen recyceln kann genau und, also darauf und nicht irgendwie, wenn das irgendwie dann versehentlich hochblubbert, dass man das tut und der wusste das nicht, dann ist CETA und Mordio ganz wichtiger Punkt, finde ich.
1: Genau. Im Endeffekt, ich darf ja sowieso nicht sagen, der Code gehört dann dir, wenn es abgeschlossen ist. Das erlaubt ja das Nutzungsrecht in oder das Urheberrecht in Deutschland sowieso nicht. Ich kann ja nur sagen, der Code gehört mir. Ich erteile dir hiermit die uneingeschränkte Nutzungsrechte für den Code eben. Ich kann natürlich sagen, auch exklusives Nutzungsrecht, dann darf es eben nur er nutzen. Ähm, wenn ich es eben weiter nutzen möchte oder Open Sourcen möchte, dann muss ich es natürlich unter eine Lizenz stellen und die muss natürlich vorher klar sein. Genauso muss ich aber auch berücksichtigen, wenn ich jetzt beispielsweise jQuery einsetze, das ist ja auch unter einer Lizenz, das heißt, ich kann nicht einfach generell sagen, alles, was jetzt dir übergeben wird, ist dann äh, unter deinem Copyright sozusagen, mal grob gesprochen, mhm. sondern ich muss dann auch mitgeben und alle Komponenten, die halt äh, aus Open-Source-Sachen verwendet wurden, haben ihre eigenen Lizenzen. Also der Part, der steht bei mir in den AGBs mit drin, das ist äh, ja leider so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man sich da erstmal einlesen muss, aber ich versuche schon, dass ich eben sage, okay, ähm, Bilder, die ich jetzt irgendwie vom Kunden kriege oder solche Sachen, das über, äh, überlasse ich dann dem Kunden auch, äh, was er damit macht. Ich äh, kümmere mich da nicht weiter drum und alles, was ich äh, schreibe an Code, das darf ich weiterverwenden. Das ist zweifels, äh, im Zweifelsfall auch Open Source. Ich meine, ganz ehrlich, HTML, CSS ist alles Open Source. Warum soll ich das nicht äh, Open Source lassen? Also wirklich Closed Source gibt es ja eh nicht.
0: Aber man kann auch so einen Rechtsklickschutz einbauen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau.
1: Mach mal. Nee, und das mache ich schon auch jedem Kunden klar, dass äh, ich natürlich das für ihn entwickle, aber äh, ja, ich verwende Komponenten, die sind Open Source. Und wenn ich was Neues schreibe und das wiederverwendbar wäre, dann würde ich es eben auch veröffentlichen. Also ja wenn er das nutzt, äh, sieht er das meistens dann auch ein, dass wir ja einerseits von anderen Leuten profitieren und andere Leute dann auch wieder davon profitieren können. So argumentiere ich das vor dem Kunden.
0: Ja. wenn er wirklich das nachfragt, man...
1: also den meisten ist das also ehrlich also eigentlich, gesagt nicht immer egal. geklappt. Ja.
0: genau. Also, wie du schon richtig sagtest, es ist ja einfach schon durch das Urheberrecht gegeben. Man muss halt eben das Nutzungsrecht klar aufschreiben mhm. und genau. sowieso, wenn das halt eben erstmal drin steht, dass auch die Gegenseite, wenn sie das liest, weiß, worauf sie sich einlässt. Genau. Ist nicht falsch. Mhm. Ähm, ein Punkt, ein Punkt habe ich noch, den ich ähm, irgendwann mal später nach einem Horrorprojekt, das ich auch über irgendwie Dekaden hingezogen hat, aufgenommen habe. Ähm, nämlich so äh, Pflichten des Kunden. Also ich kann gar nicht die Projekte zählen, wo es halt eben hieß, ja, ja, wir, wir, haben, wir haben die Fotos, wir haben jetzt einen Fotografen und die kommen sofort und die Texte auch und wir können das sofort machen, dann kriegen sie ihre letzte Rate. Ja, ja, morgen. Nein, nächste Woche. Nein, wir sofort, wir arbeiten dran. Steht unmittelbar bevor. Hm. Und das zog sich dann irgendwie so ein halbes Jahr hin, bei einem sogar schon mal noch länger, wo dann einfach so alles fertig war, nur gab halt eben keinen Inhalt und keine Bilder.
1: Ja. Dass man irgendwie
0: die Mitwirkungspflichten da Definitiv auch festscheinend. Genau,
1: bei größeren Projekten mache
0: ich das. Da steht es dann wirklich im Vertrag äh, bei
1: mir mit Datum dann oder mit Zeitraum dran, wann der Kunde was zu liefern hat und eben auch detailliert, was er liefern muss, zum Beispiel eben ein fertiges Designkonzept oder die Bilder oder was auch immer. Webfonds, solche Sachen eben. Ähm, eben auch Webfonds, äh, die lizenzieren nicht ich, sondern der Kunde natürlich. Ähm generell bei manchen kleineren Projekten sage ich auch einfach, ich fange erst an, wenn alles da ist, weil ich genau die gleichen Probleme hatte. Äh, man wartet dann drei Wochen länger, dann fängt eigentlich schon wieder ein anderes Projekt an und dann soll ich plötzlich doppelt arbeiten, also Tag und Nacht. Und das funktioniert halt auch nicht. Also sage ich dann halt, äh, ich fange erst an, wenn alles da ist und... Äh, kann bis zu dem Zeitpunkt dann auch natürlich die ganzen anderen Gegebenheiten des Vertrages ändern. Das heißt, wenn ich keine Zeit mehr habe, dann kann ich auch sagen, den Auftrag kann ich jetzt nicht mehr ausführen, weil verspätet, weil die Daten nicht da waren und solche Sachen. Habe ich habe wieder
2: gemacht, hat zwei Monate gedauert, bis ich die Texte hatte. <lacht> Jetzt haben ja, sie mir sie geschickt am Freitag und direkt am Freitag hatte ich auch einen Anruf auf dem Telefon, so nach dem Motto Hast du die? Hast du die? Kannst du loslegen?
1: Ja.
2: Nein, kann ich nicht. Ich drehe nämlich nicht Däumchen.
0: Das ist wirklich das ist wirklich sehr erstaunlich. Also Da buttern die halt echt Aufwand rein, treffen sich mit dir und unterschreiben den Vertrag und schießen schon was vor und im Prinzip ist alles fertig. Nur das Bild vom Chef fehlt noch, das Porträtfoto. <lacht> ja. Und das ist alles, was das Projekt auffällt. Und das kriegen sie halt dann wirklich wochenlang nicht auf die Reihe. Ja, also
3: wir machen das genauso. Und wir, wir drohen bei, bei kritischen Projekten auch mit einem, mit einem Deadline-Verzug und mit einem Projektstopp. Genau. Und äh, das wirkt Wunder. Also,
1: also jetzt wir haben wir einfach ab. Ich kann ja auch, was ich mir immer sozusagen rausnehme oder vorher halt auch noch reinschreibe, dass ich wenn ein Verzug eintritt, kann ich bis zu dem Zeitpunkt schon alles abrechnen. Mhm. Und wenn sobald die Rechnung kommt, kommt auch der Inhalt dann meistens.
3: Also, also es war spitze. Also wir ähm, Projektstopp, äh, Deadline-Verzug, äh, das Ganze schriftlich an, an, die, an die Rechtsabteilung dort von äh, der, der Partnerfirma geliefert und in den nächsten Wochen war alles <lacht> da, sämtliche Dokumentation vor, alle Schnittstellen, alle Büder, alle Farben, alles, einfach restlos, alles. Also, das war so richtig. So wegrufen hat. Es also war spitze. Ich möchte das in jedem Projekt einmal machen. Das wirkt absolut wunder. Bei jedem Projekt
0: erstmal mit Stopp. stoppen. Ja.
1: Genau.
3: <lacht> <lacht> Nein, kann ich nur empfehlen. <lacht>
2: Ja, nee, es ist schon schon gut. Und die Texte sind halt immer ein Klassiker. Also, oh yeah. das ist echt auch diese Methode. Ich fange an, wenn die Texte da sind, die ist echt super. Weil die Kunden haben halt dann oft Schnappatmung, das muss jetzt ganz schnell alles angeschoben werden. Aber was bringt's? Also, wenn nicht alles beisammen ist, dann, dann muss man sagen, ja ruhig, Brauner, <lacht> tu erst mal deine ganzen Inhalte, sammel die mal zusammen und die hast, dann machen wir mal, dann fangen wir mal richtig an.
0: Vor allen Dingen muss man muss man so Sachen wie, das ist jetzt ganz eilig, sowieso, den muss man, den muss man gelassen gegenübertreten. Man lässt sich dann zwar ähm, auf eine Deadline sicherlich ein und das ist halt eben die, die ausgemacht ist, aber wenn halt eben bis fünf Minuten vor Deadline die Bilder nicht da sind und dann kommen die und es ist irgendwie Freitagnachmittag, dann kann es ja gar nicht so eilig gewesen sein.
1: Nee, genau. Nee, Also da muss ich auch immer sagen, das sage ich gleich dazu, wenn es heißt, es ist eilig, das ist nur einzuhalten, wenn eben der Zeitraum stimmt und nicht, wenn vorher dann vor der Deadline fünf Minuten vorher irgendwas kommt, so ungefähr. Also der Kunde muss rechtzeitig liefern, damit eine Deadline einhaltbar ist.
0: Ja ja und also grundsätzlich irgendwie das ist jetzt ganz eilig also jetzt kriegst du schon mal dieses eine Bild voraus und baust mir jetzt sofort ein sonst irgendwie sowas nichts ist ja eilig. oder bau schon mal los und der Rest
2: kommt dann damit wir schon mal was haben ja ja mhm. nee und eilig ist sowieso also ich kann es auch nicht mehr hören also eilig <lacht> ist gar nichts
0: Rettungswagen so das vielleicht ja. also ja, das vielleicht ist eilig aber keine Webseite
2: ja vielleicht noch, wenn irgendeine Messe ist oder eine Werbekampagne, aber dann ist das ja auch nichts, was aus heiterem Himmel kommt. Das ist lang geplant und wenn der Kunde so spät dann erst auf einen zukommt, dann muss muss das Projekt halt einfach bei irgendwem auf dem Tisch gelegen haben und, und da vor sich hin vegetiert haben und dann muss man, je nachdem, wenn es knapp wird, muss er das eben kompensieren durch, ein, dann, dann muss man halt sagen, okay, in dem Fall gibt es einen Grund für eilig. Trotzdem hast du es selber verbummelt. Ich erhöhe halt meinen Satz einfach mal bei dem Kunden. Muss man dem ja auch nicht unbedingt sagen, sondern so für sich sagt man, finde ich jetzt irgendwie so mittel. Aber wenn er den höheren Satz bezahlt, dann ist es ein Ausgleich und dann passt das auch. Ja, und genau. bei vielen anderen ist irgendwie gibt's keinen Grund für eilig. Da kannst du, da, wenn du da fragst, äh, warum muss es dann an dem Freitag online sein, Oh, weil, habe ich mir so überlegt. Ja. <lacht> no. Und das kommt eh anders als alle denken. Vor allem der Kunde. Ja.
0: Das sowieso. Die wichtigste Faustregel beim Aufwand einschätzen. Ich schätze was ein, multipliziere es mit zwei, <lacht> dann passt Genau. Ja,
2: <lacht> ja stimmt.
3: Das ist, das ist glaube ich, die universelle Magic-Number
2: für solche Sachen. Ja, aus verschiedenen Gründen, mhm. also manchmal kommt, geht, plant man im Kopf einfach die Dinge ein bisschen zu schnell, man kennt das ja, man sitzt dann so programmiert und es kommt einem nicht lange vor, und dann ist es schon abends mhm. und solche Effekte sind dann mal dabei und natürlich auch irgendwelche Komplikationen beim Kunden oder er hat dann die Bilder, ich habe Fotos, dann schickt er die und dann siehst du die und die sind dann nicht brauchbar oder irgendwas anderes ist dann immer.
0: Ja, irgendwas ist grundsätzlich immer. Weil wenn wenn es nicht anders wäre, dann wäre ja irgendwie alle Software fehlerfrei und alle Webseiten sehen gut aus. Ja. Es gibt halt keinen reibungslosen Ablauf. Wenn der Ablauf so ist, dass nicht irgendwie am Ende, ähm, wenn, wenn am Ende doch alle gesund sind, das ist halt eben reibungslos.
2: Ja, man muss halt auch einplanen, dass dann doch oft viel Beratungs... Ähm Gespräche dann dabei sind und vielleicht Meetings und Telefonate ja, ja. und äh, wenn man, man nur einem, das Technische plant, dann also da auch einfach einfach noch ein bisschen was drauf. Und dann kann man auch guten Gewissens mal ein bisschen länger ähm, ja, den Kunden mit dem Kunden ein bisschen äh, am Telefon quatschen und, und den irgendwie glücklich machen das gehört ja auch dazu, finden die ja auch gut. Definitiv.
0: Das ist sowieso so, falls es irgendwie möglich ist, also falls man nicht mit so einem Dickschiff ähm, zusammenarbeitet, wo die Person, mit der man dann kommuniziert, wo die dann tatsächlich nur so das abwickelt und da kein persönliches Investment irgendwie rein hat, dann ist das schwierig. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, je mehr die Leute halt eben wirklich eine Ahnung, wenn man denen eine Ahnung davon vermitteln kann, was da unter der Haube alles passiert. Und was so grob die Abläufe sind und jetzt das und jetzt dieses und dann hängt das so und so zusammen, das sorgt dann immer auch auf der Gegenseite für ein besseres Gefühl, weil die halt eben wirklich, ja, dann sitzen wir nicht da und tippen irgendwie so Matrix-Teil-kryptisches Zeug in so ein blinkendes Terminal rein und dann passiert Magie. Mhm. Ja, die, also, wollen, die, irgendwie... die wollen
2: ja auch dich ein bisschen. Du gehst ja auch so manchmal ja, ja. in ein Restaurant, weil da der coole Restaurantbesitzer ist und das Essen ist gut, aber der Typ ist irgendwie auch gut und genau. dann freust du dich, wenn er mal ein bisschen Zeit hat, sich mit dir an den Tisch setzt und äh, fragt, wie das Essen war und so. Und das gehört halt dann einfach dazu und soll man halt so diese weichen Faktoren soll man halt einfach nicht vergessen. Mhm.
1: Jo.
0: Ja, okay, aber dann haben wir doch schon... Abschließenden Tipp noch, jeder von uns muss einen abschließenden Tipp ähm, abgeben, jetzt für die Allgemeinheit. Hm. Okay, meiner ist, äh, verkauft euch nicht unter Wert. Ähm, Punkt. <lacht> no. Ja, äh, du lachst, aber teilweise äh, musst du mal nach dem dritten Bier mit so ein paar äh, freiberuflichen Kollegen dann mal fragen, was denn so deren äh, Stundensatz ist, und dann kommt da gruselige Sachen bei raus. Hm. Aber tatsächlich ist es nun mal so, dass gerade in unserem Feld, wenn wir da so Frontendkrempeln machen, wahrscheinlich ist es halt bei Bäckern-Zeugs nicht viel anders. Im Moment ist es ja nun wahrlich nicht so, dass wir hier mit unmittelbar drastischer Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben.
2: Ja, dann hake ich da mal ein und sage, man darf auch mal, man kann auch eher mal was ablehnen, weil das Problem ist, manchmal, wenn man, wenn man vielleicht gerade nichts hat und man hat so, ein, so einen mittelspannenden Job und überlegt sich, ob man den nimmt, dann klingelt nämlich das Telefon drei Tage später und dann ist da ein spannender Typ dran und dann ist man blockiert, wenn man das andere Projekt angenommen hat. Also im Zweifelsfall ist es auch total okay, mal ein paar Tage nichts zu haben und dann kann man halt an seiner jQuery-Library mal arbeiten, die man auf GitHub hat oder so ein bisschen das Schlachtfeld aufräumen und so. Das ist auch mal okay.
3: Also mein Tipp wäre... Äh Macht klar, was ihr tut, auch vom Kunden. Äh, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr Webseiten für einen Kunden macht, sondern ihr fragt euch noch, wo man die E-Mail-Adressen einrichten kann und solche Sachen. Das ist auch schon, ist passiert. Also klar, für klare Verhältnisse sorgen. Das ist eure Aufgabe, das leistet ihr. Und das bringt ihr dem Kunden.
1: Genau, und das am besten einmal in den AGBs und in einem, vielleicht in dem Projektvertrag eben festhalten muss man ja auch nicht immer, immer neu schreiben, sondern eben einmal schreiben. Das passt meistens für die alle Projekte dann und dann ist eigentlich auch gut,
0: ja. Mhm.
2: ja. wunderbar.
0: Dann, falls ihr, werte Hörer, noch ähnliche Tipps habt, wir haben Kommentare. Wir freuen uns über euren Input.
2: Genau, und wenn ihr noch Fragen in Sachen AGB-Ausarbeitung an den Anselm habt, dann hat er bestimmt ein offenes Ohr für euch, oder?
1: ja. Die Frage ist natürlich, <lacht> ob ich es beantworten kann. Aber klar, ja. einfach in den Kommentaren schreiben und dann schauen wir mal. Genau.
2: Dann springen wir zu den Links. Jo. Da haben wir Alles auch klar. nicht viele. Ich
0: darf, ich darf vorlegen. Ich beginne mit äh, einem Artikel von. Ähm mit einem Tutorial im Wesentlichen, wo es darum geht, ähm, um eine Einführung ähm, in die Benutzung von Dot-Files, jetzt mit so ähm, gewissermaßen Mac-Schwerpunkt. Da geht es eigentlich nur darum, wie man sich gegebenenfalls ein bisschen Arbeit beim nächsten Neuaufsetzen des Rechners vereinfachen kann, indem man die entsprechenden Konfigurationsdateien einfach zu handeln lernt. Der geneigte Nerd kann das vielleicht noch, aber falls ihr vor allen Dingen ui clicker seid, wollt ihr diesen Artikel lesen und hinterher diese Dateien benutzen. Das kann nämlich ganz schön praktisch werden. <lacht>
2: Nächster Link äh, stelle ich vor. ist ein Artikel im Smashing Magazine, der, ähm, ja, der DOM-Events ähm, ansteuern und deren Funktionsweise in nativen JavaScript erklärt. Ähm, wer also mal jQuery außen vor lassen will, ähm, der kann sich äh, an die Sache auch ranwagen, weil ab IE9 ähm, können das alle Browser in der Standardfassung und da kann man halt auch so schöne Sachen machen, wie Events in der Capture-Phase abgreifen, was halt mit jQuery nicht geht.
3: Jo, und der nächste Link ist ein Verweis auf den befreundeten Podcast von Radio. Das machen zwei Freunde von mir, mit denen ich vor Äonen einmal gearbeitet habe. Und die sind recht witzig, weil die, die sind Fans vom Working Craft und greifen sehr viele Themen auf, die wir, die wir besprechen und erzählen dann die, die backend dazu oder die Java- und grails entwickler sich dazu. Und das ist recht aufregend teilweise. Also ist für mich eine ganz ein neue Welt, die da höre Ich verstehe kein Wort, aber ich finde es lustig. Und die haben einen schlimmeren Dialekt als ich.
2: Was? Ja, das geht. Sein.
3: <lacht> Absolut. <lacht> Nein, aber kann man mal reinhören. Also, wer, wer in dieser Welt zu Hause ist oder gerne mal die andere Seite kennenlernen will, ähm, haben spannende Themen und erzählen
1: spannende Sachen. Ja, der letzte Link ist schamlose Eigenwerbung, aber ich denke ja nur an euch und will nur das Beste für euch, die Web Development Reading List. Ähm, da stelle ich jede Woche einen Newsletter zusammen und äh, zeige einfach die interessantesten Links, die so in der vergangenen Woche aufkamen. Die interessantesten Artikel äh, kann man auch online lesen, mittlerweile auch via RSS verfügbar oder eben per E-Mail. Ja.
2: Die ist echt gut. Mhm. Genau. Ja, äh, Anselm, vielen Dank, dass du da warst und äh, die Sendung so, so fast schon im Alleingang gewuppt hast.
1: <lacht> Na, sehr gerne.
2: Ähm, mit responsive images und auch mit äh, ja, dem Handling von Kunden. Und ja, äh, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ja, ähm, wir bedanken uns bei den Hörern und sagen bis nächste Woche. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.